0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Es una gran suerte para un boquerón malagueño poder dar la noticia de que se estrena una película sobre una beata vinculada a la capital de la Costa del Sol y su provincia. Me estoy refiriendo a Petra de San José. En nuestra sección de críticas en un minuto podrán escuchar el, comentario, el amplio comentario que hacemos sobre esta película que nos ha encantado. Pero antes les aconsejamos que escuchen las palabras, ese carpe diem de Pablo Moreno, hablándonos de esta producción tan interesante, cargada de profundidad y a la vez de curiosidades y anécdotas que yo creo que pueden llamar la atención de todos nuestros oyentes.
1: Bueno, pues las las claves de Petra, o las principales eh, claves de la película Petra de San José, yo creo que son, por un lado, el extraordinario viaje que hace una joven, Ana, eh, de una familia acomodada del sur de España, concretamente del Valle de Adalajis, en Málaga, como a mediados del siglo XIX, el viaje de darse cuenta que eh, en los bordes del camino, en podríamos decir en las periferias de la sociedad, quedaban personas desamparadas, eh, personas sin techo. Comienza, comienza su labor eh, dándose cuenta pues, de los ancianos que cuando llegaban a una edad en la que enfermaban o, o no resultaban de utilidad, eh, muchos de ellos eran abandonados y sus hijos los echaban de las casas y quedaban en las calles vagabundeando ...esperando al momento de, de la muerte, ¿no? En este sentido, eh, Ana se da cuenta de esta realidad... ...y, y decide, junto con un grupo de, de, de chicas eh, de su edad... Eh, ...montar eh, pues el primer grupo, ¿no? De, de, que después eh, sería el germen de lo que sería la congregación de las Madres de los Desamparados... Y a raíz de ahí eh, el, el concepto va creciendo, eh, no solo son los ancianos a los que eh, se recogen de las calles, sino todo aquel desamparado que lo necesita. Eh, es verdad que prueban, eh, 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 profesan votos eh, para otra congregación, pero mm, pronto eh, se dan cuenta que tienen que, que montar una congregación propia y específica y, y entonces eh, pues comienza eh, la andadura, la gran andadura ya de la congregación de las Madres de los Desamparados donde pues ya no solo eh, se atienden a los, a los ancianos eh, que estaban sin techo o desamparados sino eh, pues también a huérfanos, huérfanas y eh, la, la congregación se extiende esa es una de las claves fundamentales, entender la misericordia y el querer eh, devolver la dignidad eh, a todos aquellos que la han perdido eh, a través de esta obra. Eh, por otro lado, las Madres de los Desamparados son madres, eh, todas tienen ese título de madre, porque de alguna manera, eh, eh, bueno, pues eh, eh, abrazan y acogen al desamparado como lo haría una, una madre, ¿no? Y en ese sentido, eh, el concepto familiar de su obra eh, me parece que es eh, muy interesante. Y luego, por otro lado, tiene que ver con la mística relacionada con las apariciones o las experiencias místicas con San José. Hay muy pocos, hay muy pocos eh, santos, fundadores o fundadoras en la historia de la cristiandad que, que han tenido eh, estas experiencias respecto a otras experiencias místicas. ¿no? Eh, pero pero que, que sea San José que es este santo patrono muchas veces arrinconado eh, o u olvidado, no, eh, pues me parece muy interesante y además de una gran actualidad, no, porque eh, en estos días, pues eh, el Papa Francisco, de alguna manera, pues eh, eh, nos recuerda que San José y la, y la tarea de San José fue fundamental. Y, y nos, nos anima a, a vernos reflejados en él, desde una paternidad activa, involucrada, eh, a, a todo lo que tiene que ver siempre pues con la humildad con la que se representa a San José, o el, el echarse a un lado, a veces para, para dar el protagonismo a otros. ¿no? Y yo creo que otra de las claves interesantes que se ven en la película tiene que ver con el tema de la, del robo de de las eh, de los restos de la Madre Petra durante el año 36, durante la Guerra Civil Española. Entonces, este acontecimiento, que, que es, es curioso, eh, nos da un poco eh, eh, el reflejo o, o, nos, o nos da pistas de la, real, de la importancia real que tuvo eh, Madre Petra en, en el entorno de Barcelona, en el entorno, en el entorno obrero de Barcelona, ¿no?, porque en esa última etapa de su vida estuvo muy comprometida pues, con los derechos de los trabajadores, con los obreros, y el santuario de, de San José de la Montaña, que es uno de los pocos santuarios que hay en el mundo eh, eh, hacia la figura de San José, pues eh, tenía una gran popularidad en, en, el, en, el siglo XIX, en el siglo XIX, principios del siglo XX, y eso le valió también una, una persecución eh, por parte de, no solo de, de sectores eh, relativamente radicales, sino también de la propia iglesia. Y yo creo que estos elementos dibujan eh, pues la vida de una mujer extraordinaria, que hizo algo extraordinario, y una película que, que tiene pues eh, eh, yo creo que todos los elementos para ser atractiva para, para todos los públicos, independientemente cuáles sean sus sus creencias o, o sus ideas, ¿no? Y luego, entre las anécdotas eh, más significativas del rodaje de la película... Bueno, rodamos en tiempos de, de COVID, durante la segunda ola en España. Eh, eh, no tuvimos ni un solo contagio COVID. Es verdad que, que las medidas que adoptamos fueron fueron muy rígidas. Eh, pero pero fue muy curioso porque, debido a diversas cuestiones, ¿no? A la pandemia, evidentemente, todos los planes de rodaje se retrasaron... Y nos tocó rodar en diciembre, que es un mes eh, para rodar eh, muy complejo, ¿no? Y por qué? porque la temperatura pues no, no, no ayuda y puede ocurrir cualquier cosa, los días son más cortos, la luz, eh, evidentemente, pues, eh, pues es menos duradera, ¿no? Eh, y, y la verdad que, que nos fue muy bien, eh, eh, tuvimos unos días, una horquilla de días maravillosos que, que bueno, pues nos dieron pie a poder rodar. Toda, por lo menos esta ficción ¿no? de, de esta Andalucía del siglo XIX en, en el entorno del sur de Salamanca que tiene un clima bastante frío y bastante duro en, en invierno y bueno, nos respetó mucho el tiempo y, y lo pasamos muy bien, la verdad que fue, fue una experiencia muy bonita y, y yo creo que como una de las, de las grandes anécdotas de haber rodado una película que representa la alegría, el sol eh, eh, de Andalucía, rodada en, en el invierno salmantino.
0: Hola, amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox, e Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o que nos apoyaras económicamente si lo consideras oportuno, te ofrecemos un 2 por 1 Te recomendamos dos películas, Petra de San José y Belfast. Si Rafael Gil fue el referente del cine clásico español en materia religiosa con películas como La guerra de Dios o La fe, así como cintas maravillosas de otro tipo como El clavo o Don Quijote, Pablo Moreno es el máximo representante de este género en los últimos años con notables producciones de dicha temática con películas como Poveda, un sacerdote especializado en formar maestras que hicieran frente intelectual a la institución de libre enseñanza, por poner un ejemplo, aunque hay otros como Luz de Soledad, en el que se explica cómo esta santa fundó la primera escuela universitaria de enfermería, o Claret, en la que se cuenta cómo Azorín restituye el honor de este excelente sacerdote a través de su investigación. El caso es que el realizador, Pablo Moreno, opta por contar la labor de la beata Petra de San José, vinculada a Málaga y muy especialmente a Vélez Málaga, lugar de nacimiento de mi abuela. Así que esta crítica de cine te la dedico, que seguro que nos estás escuchando desde el cielo. Este cineasta vuelve a dar muestras de su dominio del arte cinematográfico, pues su ajustado presupuesto lo suple con encuadres singulares que llevan su sello personal, la puesta en escena está muy lograda, ya que se percibe que cuenta con un equipo de actores que se conocen de toda la vida, como le ocurría al mismísimo John Ford con su equipo de actores, salvando las distancias. El guión ha sido coescrito con Pedro Delgado, que es un valor seguro en estas lides, pues combina su conocimiento del santo de turno con tramas verosímiles de gran tensión dramática, que desde luego mantienen cierta intriga salpicado con pequeñas píldoras de humor blanco. Por otra parte, todos estos argumentos no parecen suficientes para que ciertos medios de comunicación ningunen a este largometraje que cuida hasta el más mínimo detalle. Nosotros pensamos que estas películas tienen su hueco entre los espectadores. Claro, si se habla de ellas. Esta producción invita a la reflexión sobre cómo Dios nos invita a formar parte de su proyecto y cómo nos llama para que podamos evangelizar según nuestros talentos, como el de Petra de San José, volcada con la educación y con los indigentes, acompañado en este caso del padre adoptivo de Jesús de Nazaret, San José, que formará parte de la vida de esta mujer y será el que le acompañe en su autopista hacia el cielo. La segunda producción que hoy te recomendamos se titula Belfast. Cuando uno piensa en Kenneth Branagh, indudablemente le viene el nombre de William Shakespeare, pues todos sabemos que ha hecho multitud de adaptaciones de la obra de tan excelente autor. Mi favorita, Mucho ruido y pocas nueces, que para mí es la mejor película de este excelente director, que, por otra parte, tuvo bastante éxito con la película Enrique V junto a su mujer Emma Thompson, por la que obtuvo la nominación a Mejor Director y a Mejor Actor Protagonista. Por otra parte, también lo asociamos, lógicamente, a Thor, aunque pueda resultar chocante, y a la excelente visión que dio de Cenicienta, que para mi humilde punto de vista es una de las mejores que se han hecho desde los inicios del cine. También... Últimamente, está vinculado a proyectos relacionados con Agatha Christie, pues ha dirigido la película Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. En esta ocasión, este señor ha optado por una obra intimista, pero muy entretenida, así que no se me vayan a asustar porque la película merece mucho la pena y, además, no es demasiado larga. Poco más de 90 minutos. Tenemos las declaraciones de Kenneth Branagh a fotogramas que son realmente llamativas. Mucha gente se ha sorprendido de que yo sea que yo sea un norirlandés de Belfast. Supongo que creían que había nacido en Oxford rodeado de obras de Shakespeare. Hay que decir que esta obra tiene un gran sentido del humor y por eso solo por eso ya merece la pena. También en declaraciones a fotogramas este señor dijo lo siguiente: Solo quería contar la historia, no creía que fuera necesario convertirla en una película. Las primeras que la leyeron fueron mis dos hermanas. Supongo que inconscientemente necesitaban su aprobación y se emocionaron mucho y me animaron a seguir adelante. Y es que esta película tiene mucho que ver con su vida. Este señor también dice en esta entrevista lo siguiente. He sido plenamente consciente de que mi familia nunca hemos hablado de esa parte de nuestra historia. Los irlandeses somos demasiado indulgentes con nuestro sufrimiento. Pensamos que todo el mundo tiene problemas y que hay que superarlos, y nosotros lo conseguimos, pero quería regresar al pasado. Hay que decir que para el casting de la película se ha contado con un niño que respondía al nombre, o que responde al nombre de Jude Hill, elegido entre 300 chavales. Este chaval se lo montaba muy bien en, en las pruebas, tenía muchísima ilusión, se tomaba muy en serio las pruebas pero por otra parte también era muy alegre y le encantaba bailar e improvisar de hecho se percibe que el director ha acogido los mejores planos de, de este chaval que parece que se sentía bastante cómodo en el set de rodaje. Hay otro momento importante que este señor ha querido rescatar porque no ha querido entrar precisamente en polémicas de ningún tipo en relación al ira. Simplemente lo ha utilizado como el marco de la vida y del momento que le tocó sufrir. Y dice lo siguiente, salir de Belfast cuando tenía nueve años es sin duda mi experiencia más traumática. De la noche a la mañana todo cambió y la vida nunca volvió a ser la misma. Se percibe que el director no quería hacer un film político con Belfast y el humor es una de las acertadas vías de escape de esta producción que está rodada con muy buen gusto, generalmente con escenas muy elegantes en la que se salta el valor del amor a la familia, el de la amistad... Pues los padres de Kenneth Branagh eran protestantes y a pesar de sus chanzas con el sacramento de la penitencia son tolerantes con los católicos a los que aprecian y quieren. Y de hecho, la mejor amiga de la protagonista es católica y le dice que se rompería por dentro si ella se fuera. Hay que prestar atención al entrañable vínculo que se establece entre el triángulo abuela, interpretado por Judi Dench, abuelo, interpretado por Jamie Dorman. Y su nieto, el citado Jude Hill. Por cierto, esta película de Kenneth Branagh, al que en su juventud llamaban el nuevo Oliver, está dedicada a aquellos que permanecieron, a aquellos que se fueron. Y como dice Branagh, por todos aquellos que perdimos. No se pierdan, por tanto, esta película con aroma a Oscar.